0: Всем привет, это подкаст «Лидеры роста», я его ведущий Стас Туденецкий, а я Дмитрий Лобанов. Мы пишем наш подкаст для предпринимателей, потому что хотим, чтобы они развивались. Второй сезон у нас посвящен лидерству, что такое лидерство и с чем его едят.
1: Я предлагаю начать наш серьезный бизнес-подкаст «Лидеры роста». С очень серьезных штук. А так как мы пишем сегодняшний выпуск, это второй выпуск сезона Лидеры роста, сезона, посвященного лидерству. Я предлагаю начать с серьезных бизнес-штук. У меня здесь есть печеньки с предсказаниями. Это 25 декабря. Чапкать можно? Да, можно сегодня, чапкать. кстати, Рождество. Сегодня Рождество. О -о -о -о. Вот. Я вас Спасибо. Да, вот, давайте. Я предлагаю открыть печеньки с предсказанием и зачитать предсказания, которые нам Ой, сегодня. Мне нравится этот звук. Да-да-да. АСМР <с> начинается, да?
0: Опа! Надо же съесть еще обязательно. обязательно выполнится. Обязательно. обязательно. В новом году делайте, что можете, используя то, что есть там, где вы сейчас.
1: Неплохо.
2: Год для вас будет наполнен сюрпризами. Все они будут приятными, поэтому опасаться их не стоит.
1: Ну и я зачитаю. Новый год принесет вам именно то, чего вы так долго... Ждали.
0: Чего? Чего? А ну-ка.
1: Того, что я очень долго ждал. Нам же всем интересно. Но вчера говорили, а, да, это все. слишком, это все, слишком ладно. искренне. Ладно. Мы вчера при свечах со Стасом. Ну Мы все. Вдвоем.
2: А можно я к вам буду тоже на план приходить со свечками? у меня Подожди,
1: сейчас надо пояснить. Подожди, тут можно по-другому это услышать. У нас были только свечки. Вступление какое-то от тебя, Стас, последует?
0: Я, в общем, понял с прошлым выпуском, что я против того, чтобы мы прям долго-долго представляли спикера. Пусть спикер сам представляет да. себя да. так, как он считает нужным. Да. И что он считает, что слушатели сегодняшнего выпуска должны о тебе знать.
1: Мы по умолчанию зовем в наш подкаст только интересных людей, поэтому, Наташа, тебе слово. Вообще, кто ты, чем занимаешься?
2: Меня зовут Натали. На данном моменте у меня есть компания по подбору персонала. И это то, чего поет мое сердце. Мы глубоко... Внимательно, с большой любовью подбираем топов. SEO, SEO-1, очень сильный в маркетинге и в стройке. Практически все аэропорты, которые вы посещали, мы подбираем туда топ-персонал. И есть другие части моей личности. Я люблю громко петь в душ.
0: Мы поэтому тебя и позвали в Команда, поющих в душ.
2: Можно даже со свечами, кстати. Также я люблю рисовать. У меня есть сын, муж классный хоббит-хаус, это дом в земле, и это тоже часть моей личности.
0: Я боюсь спросить, а где у тебя хоббит-хаус? У тебя он в Новой Зеландии, прям по -серьёзки?
2: Он, правда, хоббит-хаус, mm -hmm. и он в заповедной зоне за oh, Почему oh, oh. это так
0: звучит, интересно? <laughs> Заповедная зона за <laughs> Ну, он.
2: как есть. Mm -hmm. Периодически этот год... Я бывала спикером по теме команды, по теме личных ассистентов, теме делегирования, и это меня сильно вдохновляет. И последние полгода я партнерилась с разными крутышами из инфобизнеса, как директор, как партнер по команде, по организации каких-то моментов. Наверное, все.
1: С разными крутышами я себе представил, знаешь, таких маленьких… Да, маленьких бизнесменов такие. прикольные такие. Все, бизнес…
2: Я просто не знаю, насколько в тему сейчас там называют какие-то имена там. Так назови, вот, назови, да.
0: чего. Нам-то нам -то тоже интересно.
2: Ну, мы подбираем, не знаю, работаем с Михаилом Дашкиевым, с Лизой О, Миллером. Это серьезно. С, вот, я была директором у Нелли продюсер Саши Митрошиной.
0: Я пока из трех только
1: Дашкиева знаю. Все. Ну, в крутоши, в определенно крутоши.
0: Давай пойдем сразу в наше болото непонимания, незнания и обсуждения, потому что первый выпуск мы записывали с попытками понять, кто же такой лидер и какими навыками он обладает. Начнем с тебя. Расскажи, кто по-твоему лидер? Ты же нанимаешь таких людей на работу для других компаний, возможно, для себя тоже. Кто такие лидеры, по-твоему?
2: Слушай, у меня здесь есть небольшая вводная. Угу, давай. До того, когда мы связались с Димой, у меня была маленькая статья. Uh -huh. И я сегодня утром про нее вспомнила. Я сейчас с вами ей поделюсь. Высший вице-президент Microsoft Крис а, Уильямс. Он работал там 40 лет. Это вице-президент по найму как раз-таки по команде. Uh -huh. И вот он вывел четыре основных темы для лидеров. Uh -huh. И они мне дико откликаются. И когда... Мне приходит, у меня есть несколько видов заказчиков, мы их уже там хорошенько сегментируем. И вот э, есть ребята, которые сами по себе реально очень крутые лидеры. И mm -hmm. по факту они все отвечают э, вот этим четырем штукам. Mm -hmm. Я сейчас их вам перечислю, и мне было бы интересно э, обдумать в том числе о вас. Э, эти качества вы, наверняка, тоже встречаете в своей жизни. Один из э, свойств великих лидеров — это фокус на команду. Это эмпатия, терпение, и откровенность. Естественно, каждый для себя может понять это, эти слова по-разному. И здесь можно было бы как раз-таки обсудить в том числе вместе с вами. Вот у меня есть примеры. Я сейчас буду перескакивать по этим четырем пунктам, которые наши, ну, наши заказчики, да, которые могут быть сфокусированы на команду, но у них вообще отсутствует там, эмпатия, или вообще искренняя откровенность, честность. И тогда мы можем находить классных людей, они могут их отбирать, но идти в долг, они, например, не умеют с ними. Потому что mm -hmm. э, любой топ выбирает себе не только там как команду, да, но и как собственника, с которым он большей частью взаимодействует, для которого он в том числе это делает. А есть, наоборот, ребята, у которых просто фееричная эмпатия, супер честность, и она настолько заоблачная, что вообще нету никакого там фокуса на команду, никакого терпения и типа ноль бизнеса, да. Это суперсофтовые такие, э, с большой любовью говорю, отлетевшие ребята, я себя тоже периодически чувствую отлетевшей. Угу. Поэтому я для себя вывела такие штуки. И, кстати, совсем, если уж совсем честной, мною очень уважаемая Юлия Радачинская э, буквально, по-моему, на днях об этом тоже говорила в, в своих сторисах. Она для себя вывела такие правила. Отношения, чистые роли. Каждый знает, на что он влияет.
1: О, чистые роли. Это прям, прям вот масло, мед в мои уши. Что же это такое, чистые роли? А? Классно. Да. Прозвучало немножко больно. Когда
0: ты стыкуешься с предпринимателями, они не знают, чаще всего
1: не понимают, что такое чистые роли. Прозвучало больно, потому что я словила ощущение, что Наташа подготовилась к нашему выпуску, а от нас.
2: Это, это произошло сегодня утром. Ну, реально, я случайно вспомнила про этого парня, который работал 40 лет на Microsoft, и подумала, что это просто ну, полностью отвечает моим ценностям. Mm -hmm. а, когда, например, ко мне заходят люди в команду, у меня есть welcome видосик. Мой партнер не принимает, потому что я там матерюсь. Я говорю, слушай, ну я матерюсь Иногда
0: Всегда всегда. Классно
2: И там я тоже рассказываю, например, сходу Про свои ценности Потому что если люди не знают моих ценностей Или они не стыкуются на входе То как бы мне даже нету с ним смысла встречаться У меня так сейчас выстроена Воронка рекрутинга Что вначале их отбирает команда Вводят они, проходят пару дней И только после этого я встречаюсь с ними
1: а, спасибо за то, что перечислила. Качество лидера — это очень большая добавочная ценность к нашему выпуску. Если вернуться к навыкам, какие, что, навыки? Да, какие навыки?
2: Навыки. Давай вначале, как всегда, сверим понятие, что для тебя навыки.
0: Прошлый выпуск мы заканчивали примерно этим. Так, да. что это? Мы, мы рассуждаем про навыки, и потом у нас произошло столкновение, и мы такие, давай распираться, что такое навык?
2: Слушай, ну это вообще изначально в теме найма и в теме работы с разными людьми. Вот сегодня там у нас как раз-таки выходит очередной личный ассистент в семью Дашкиевых, я очень сильно их люблю, и у нас там очень сложный, очень долгий поиск личного ассистента. Там должна быть звезда, которая там заказывает каждый день личные э, самолеты и тому подобное, чтобы в том числе для них расти. И одна из тем сегодняшнего там, моего подкаста им в аудиозаметках — это сверить максимальное понимание, как она начинает, что есть для них работа, что есть для них и так далее. Поэтому что для тебя есть навык,
1: Давай ты сначала скажешь, а я тебе потом скажу то, что мы проговорили на прошлом выпуске. Давай. Что для тебя навык? Чтобы, чтобы я тебя не сбил своим определением. Мы пригласили тебя, чтобы послушать тебя. Окей. Okay.
2: Для меня навык это хард, hard, hard skills, да, который э, нарабатывается. Во многих задачах он для меня вторичен. Примерно 80 на 20. 80 софт, да, и 20 это хард. Навык — это то, что человек умеет, то, что тренирует, то, что анализирует, то, что проверяет. Этот навык может не всегда приносить результаты. <смех> не очень любимое слово за последние пару лет. Но это то, что он тренирует, умеет, делает и может из этого создавать что-то другое и новое.
1: Для меня навык — это структурное, усвоенное знание — отработанная на практике. Вот как мы на прошлом выпуске это сформулировали со Стасом. Ну вот похоже ведь? Похоже.
0: А
2: почему она должна быть структурная?
0: Ну потому что без методологии, ну какой навык? Методология должна быть какая-то понятная. Один из моих любимых примеров, мой любимый человек в этом подкасте, это он выступает абсолютно на интуитивном уровне. Стаса да, жестко триггерито, да. да? Я. Блин, ну потому что каждый раз, когда я с ним пересекаюсь в работе, это прям всегда. У меня просто красный вот так вот лампочка горит и крутится все время без остановки. Он выступает на интуитивном уровне. И он говорит, что он качает навык, но. Он это делает без понимания, как правильно качать публичные выступления. Он не понимает, как это. И от того, если мы посмотрим, как он выступал 5 лет назад и как он выступает сейчас, постоянно практикуясь без понимания методологии, как правильно качаться, как правильно э, улучшаться в этом навыке, он выглядит одинаково, что 5 лет назад, что сейчас. Ничего не изменилось. Это не про... И это выглядит плохо. И это не про навык, когда ты не понимаешь, как правильно, что должно меняться Просто практикуясь без понимания методологии, это будет практика в никуда Ты просто практикуешься Если ты думаешь, что красить обои нужно ногтями, то ты красить обои будешь так до конца, пока тебе не объясняют, что вот вообще-то валик, вот краска и вперед
1: Мне сложно представить пример навыка, который не начинается со структурированного знания ну, Смотри, о...
2: я могу взять краски Могу и... взять холст и mm -hmm. начать рисовать. У меня не будет структурного знания, но э, навык мой будет нарабатываться, и я буду понимать, что смешивая красный с желтым, у меня будут получаться разные оттенки оранжевого. И тогда
1: рождается структура в голове.
2: Но изначально у меня ее, допустим, не было. Изначально
1: нет. Но ты все, без изначально внимания... вместе с навыком ее и нет. Да, она,
0: она все равно должна наработаться, и все равно рано или поздно ты упрешься в то, что либо ты должна будешь идти, с тем же, если мы говорим про рисование, в методологию, которую придумали для тебя, либо придумывать свою методологию. В любом случае ты в это да. упрешься. Потому что в какой-то момент ты стопорнёшься в рост. Да. Очень да. быстро. Мне,
2: мне очень понравилось ваше объяснение системности. Принимаю.
0: Шикарно. Вот. Разобрались, что такое навык. Угу. Пересечение есть по мыслям. Да. Вот. Да. Теперь давай.
2: Да, для меня да. навык лидера — это абсолютно точно навык — это общение с людьми. И понимание людей, и коммуникация с людьми И так далее Если лидер никак не может там Взаимодействовать с миром, с командой Выстраивать адекватные коммуникации Он не лидер Он может быть каким угодно гением, но не лидером У меня таких много вот, У меня много бывают заказчиков Которые очень талантливые Но вот с коммуникацией Бывают очень большие правы
0: можно я остановлю на этом, на этом навыке? Не разбиралась. Почему? Потому что у них проблемы с коммуникацией, потому что они не хотят, они не неэмпатичные. Или еще какая-то есть причина на это. Или им просто не кайф этим заниматься, качать свою коммуникацию.
2: Слушай, Стас, после примерно пяти или шести лет угу. терапии угу. я перестала копаться в других людях. Угу. Ну, типа, какой смысл? Угу. Я, больше, ну, я копаюсь в себе, и мир тогда становится много понятнее. Угу. Поэтому почему они не идут в коммуникацию, меня вообще не волнует. Угу. Моя задача дать им систему, как с их отсутствующей коммуникацией нужно ввести топа или там своего бизнес-ассистента, чтобы он, а, остался, б, лучше всех работал.
1: Черт,
0: звучит по-взрослому. Да, и мы такие рассуждаем, а почему так, а как у него эго включается? Мы стоим там уже вот 8 выпусков, разговариваем о том, что... Ну, не прям уж. Ну, не прям уж, ну, половину из этих восьми, да. Кайф, да, иногда. Это интересная жвачка для мозга. Про коммуникацию. Хорошо, окей, дальше.
2: Это неинтересная жвачка для мозга, ну ладно.
0: Почему? Потому что
2: когда ты начинаешь ковыряться в своем состоянии отношений, прости, просто, то там, там не просто жвачка, там просто планета баблгам.
0: Нет, но просто копаться в себе всегда тяжелее, чем копаться в окружающем да. мире. Так, ребята, я хочу вернуть вас из психологии. Давайте.
2: Окей. Итак, это коммуникация. Дайте я вас обобью какие-нибудь идеи.
1: Оббивай. Представь, ты меня не знаешь, я руководитель, я умею общаться. Хороший ли я лидер? Я умею выстраивать коммуникацию с людьми, с подчиненными, с внешней, внешней коммуникацией. Хороший ли я лидер? Или мне чего-то не хватает, если у меня есть только это?
2: Слушай, ну это же такие относительные штуки. Что ну, окей. Скажи, 네, не, не, Расскажи, дальше. как меня, это в твоем у понимании относится. Просто, типа, следующее, типа,
1: э, типа шаг вперед. Поделись мыслями. Прям почему? почему ну, относительно, да, конечно.
2: Что такое хороший лидер? Да, изначально. Ну, типа для, для одного человека я могу быть очень хорошим лидером. Для другого да. там, я там, не очень хороший лидер, потому что, например, я не очень системный человек. Не системный. Да. По нашим сообщениям, ты все уже понял. Да. Но при этом как лидер я очень многих вдохновляю, да, и могу там соединить свою команду и так далее. Поэтому если брать лидера, которого я бы взяла бы к себе в команду, я могу вот так порассуждать от себя, которых я люблю брать, потому что я знаю свои пробелы. Или если мы рассуждаем про там лидера в какую-то большую, опять же, значит большую, разные компании.
1: Эффективный лидер — это кто?
2: Слушай, если смотреть тест ПИФа, то я вижу так. Эффективный лидер — это тот, у кого хорошее критическое мышление. Так. Раз. У которого хорошая коммуникация. Так. Большой уровень эмпатии. Так. Эмпатию там нужно еще раскрыть. Да, эмпатия — это не соединение с чувством других людей. Эмпатия — это не соединение. Эмпатия — это «я вижу». Но это не значит, что я должен поглощен твоими быть эмоциями. Я могу видеть, я могу их отмечать, и я не придумываю на них. А и...
0: Адекватно на них отреагирую.
1: Супер, да. спасибо. Ты так класс, простыми словами объясняешь то, что не, может быть неочевидно для, для остальных.
2: Я была на глубоком тренинге Хофмана, не знаю, слышали вы или нет, недельных, mm -hmm. да -да 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 -да. недельный тренинг. После него раскрываются очень многие штуки, и как раз таки про эмпатию тоже. Я много лет жила состоянием, что эмпатия это вот погрузиться, да. поплакать вместе, пострадать вместе. Да, да. Это, вот, это там, наш менталитет еще часто это может по, ну типа как считывать как поддержку как а поддержка считывается у нас как жалость нету жалости нету поддержки прости пожалуйста я в психологии все время надо меня другой подкаст
1: в другой этап, подкаст короче
2: коммуникация системность критическое мышление умение анализировать умение брать на себя ответственность вот чем больше человек может взять на себя ответственность тем круче для меня он будет лидер если он не может брать на себя ответственность то вот здесь я точно могу сказать что ты не можешь быть лидером не веря на себя и чем больше ты берешь на себя ответственность, да, тем больше, возможно, ты, а, круче лидер. Опять же, это относительное понятие, потому что uh -huh. у меня есть заказчик, который на себя очень много берет ответственности. У него 700 человек подчинений, там больше двух ердов оборот, и как бы много ответственности, а там эмпатии, честности, чистых ролей…
0: По нулем, да? По
2: нулям, да. Uh -huh. Так что для меня это ответственность, да, это критическое мышление, анализ, эмпатия.
1: Видишь, очень интересно, мы на прошлом выпуске сказали, что умение анализировать не критически не в, не критически важно для лидеров. Да, вот у нас вышло это как раз осуществление, что не, не, да, 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 да. Но зато мы... Вы сейчас
2: начинаете меня цеплять, как э, то имя, то... которое у тебя пикает.
1: Но зато мы подчеркнули историю с возможностью пробуждать эмоции, побуждающие сотрудников к достижению чего-то. Да, ты это
0: сказала просто вскользь, вот. а на самом деле это прям такое очень... Смотри, я это штука. говорю вскользь, uh -huh.
2: потому что я и есть пробуждение эмоций. Uh -huh.
1: Ну да, потому что ты не можешь не пробуждать. Uh -huh.
2: Да, для меня uh -huh. это как бы штука, с которой я рождена. Натурально. Да? Uh -huh. да, поэтому я не могу на нее делать большой фокус, потому что для меня это типа ну как данность.
1: Как для меня делегирование тоже. Для меня это как-то, ну слушай, это uh -huh. супер понятно, почему вы этого не умеете. Не умеете, там, да, да?
2: Ну да, вот я, например, видишь, даже не сказала про делегирование. То есть для меня это, ну, типа не, не отдельные вещи, да? это совместное. Слушай, ну как тебе история, что я, например, действительно талантливо могу пробуждать эмоции? Я это делаю там честно, искренне, там, со всеми своими ценностями. Но когда я не делаю анализ того, что было того, что нужно сделать, или того, а как повлияло это выражение эмоций или пробуждение эмоций своей команды, как это повлияло на результат, как это повлияло на мою стратегическую цель, как это, вообще, зачем мне это, что я получил от этого, что получил от этого команда или какой-то отдельный сотрудник. Если у меня нет этого критического мышления, то я только и занимаюсь чем пробуждением эмоций.
0: А кто сказал, что это не работает? Если ты умеешь это качественно делать, кто сказал, что это не будет работать?
2: Если нет mm -hmm. анализа, mm -hmm. то ты не вспоминаешь постоянно, например, о своей стратегической там, цели. Ты там, три цели на год. И ты как бы тактически вдохновляешь. У тебя все таки вдохновленные, такие летающие, такие классные. Мы все такие вот так классно делаем. У -у -у. Но Давайте, без анализа это же не произойдет да. к результату.
1: Давайте разберемся, что такое аналитический склад ума, потому что это может. Наташа, вы не видите, я так сильно закатила глаза. Там прямо сальто просто сделали глаза. Потому что человек может анализировать, при этом, мне кажется, у него может быть не аналитический склад ума. Наташа, ты, ты мне прежде Да, Я реально ж то, что она возьмет свой скинет себя. Что-то в меня полетит. Нет, нет. И, или знаешь, взгляд отражал: Господи, вот кто меня позвал? С кем приходится общаться? Мы, ну, здесь, мы здесь, да, мы здесь пытаемся как раз простыми словами рассказать какие-то сложные штуки. И дойти до каких-то вещей, с которыми мы либо согласны, либо нет, но понять вообще,
0: почему это имеет место быть
2: напомните, о чем мы спорим? Ну, то есть, я так понимаю, спорим о том, что анализ и критическое мышление не так важно, как проявлять эмоции и как пробуждать. Пробуждать, правильно сказать. Вы сказали, пробуждать да. эмоции. Ну, вообще,
0: в принципе, коммуникация намного-намного-намного важнее. Прям основополагающий навык вообще во всем. Ну, то есть, пробуждать Смотри, эмоции мы... — это тоже коммуникация относится, по факту. Это ораторские навыки и вот эти все вещи.
2: Это мы вернемся mm -hmm. к пункту А, с чего я начала. 80 софтов, 20 хардов. Mm -hmm. конечно аналитическое мышление — это хард, ну так или иначе, который можно качнуть. Кому-то сложнее, кому-то легче. Но и коммуникация ее тоже можно качнуть. Просто для многих это может быть дольше, особенно менталитете менталитете там вашу.
1: Я бы сказал, что мы не совсем спорим, я бы сказал, что мы ищем какую-то истину в диалоге.
0: Я хочу сказать, как человек, закончившийся... 25 да. декабря. Да, я, да. я закончился Ладно, вот прошлую пятницу. Да, чисто технически, я, я, я вчера уже закончился. да, Когда поспал 4 часа, ты мои да. синяки видел, да, вот такие просто. Я как енот из мультика да, выглядел.
2: Да, были такие?
0: Да, мы просто вечером собрались, я сижу вот с такими синяками, и Дима тоже такой синя... грустный. Я в, я
1: в пятницу сел работать дома на диван с ноутбуком. А у меня ноутбук был на коленях, вот этот ноутбук. И я уснул, работая впервые в жизни в 17 вечера. Я проспал до 9 вечера. Да. Просто меня выключило, понимаешь? То есть
0: фраза «закончился», моя оказалась в принципе… Оговорочка. Да, это оговорочка правильная, да, да, реальная. Да. В 2012 году я закончил Мехмат. Я практи... здесь
2: могу просто выйти.
0: <св> и моя практика показывает, что коммуникационные навыки раскачиваются намного, мать его, проще, чем аналитические. Намного проще. Все, что связано с коммуникацией, качаются намного проще. Потому что люди по натуре своей по большей части. Мы же люди социальные, поэтому коммуникация в любом факторе у нас в жизни присутствует. А вот аналитика у нас в жизни по серьезному уровню начинает присутствовать уже, когда жопа пригорит. И аналитическое мышление мы начинаем развивать в каком-то уже серьезном возрасте. А в серьезном возрасте сложнее развивать навыки, чем в детстве. А коммуникация у нас идет с детства. Да, у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, в зависимости от того, как мы детство проводим. Но коммуникация в нашей жизни присутствует всю жизнь.
2: Абсолютно согласна.
0: Поэтому аналитические навыки, они, в принципе, трудно раскачиваются. Поэтому в моей картине мира хороших лидеров с отсутствием или с мало аналитическим мышлением намного больше, чем людей, которые мы лидеры, мы классные, но мы еще и умеем аналитику.
2: Тогда вопрос. Да. Если возвращаться к да. тому, чему вы пришли на прошлом да. подкасте. Да. Почему вы говорите, что... Пробуждение эмоций — это важнее, чем аналитический склад ума.
1: Мы не говорили, что важнее. У меня есть следующий вопрос, Наташа, к Давай я буду вести. Вопрос такой. Сейчас ей взорвем голову. Сейчас, нормально, нормально. Вопрос такой. Лидер и руководитель. В чем разница, по-твоему? Не каждый руководитель — лидер, и не каждый лидер руководитель или каждый лидер руководитель?
2: Можно быть руководителем обалденным, но не быть лидером. Он просто выполняет свой ЦКП, ценный, конечный продукт. Mm -hmm. У него есть какие-то задачи, у него есть навыки, инструментарий, и он по нему идет. Но, допустим, у него не хватает софтов, чтобы стать лидером. Да. И вообще, может быть, у него нет желания. И, может быть, у него там мама и папа были гиперлидерами, и он такой, да чур меня, чур, я буду просто классным руководителем, у меня все нормально с мозгами, я закончил мехмат, ну, типа, зачем мне лидер? Да. Поэтому это разные штуки. То есть руководитель, он использует различные инструменты, навыки и тому подобное, а лидер — это уже призвание души. Ну ладно, ладно.
1: Призвание души звучит так. Вот он навык-то ключевой, господи. Мы тут про аналитический склад
2: Ну вот, знаешь, маленькая зарисовочка из жизни. Я была месяц в Москве, чудесная, снежная Москва. Я просто была в восторге. Мы это сделали в том числе для ребенка. Ребенок говорит, очень хочу снег. Окей, поехали. И они катались на горках, у нас во дворе гигантские горки. Когда эта толпа вечером пацанов встречается на этих горках. Там настолько ярко сразу можно психотипы отследить, да. вот им там до семи лет, и они уже до семи, ты уже четко понимаешь, кто из них организатор, кто из них лидер, кто из них такой больше, короче, там договориться, подстроиться и тому подобное. Я, я не знаю пока еще. Мне, мне это не очень нужно было, да, и я не качала эту тему. Я не знаю, как становиться именно лидером, как ну, такой прокачанный навык. Да? если у тебя врожденно, там ты боишься людей, или ты врожденно там не очень любишь людей. Вот у меня есть некоторые ребята, которые говорят, я не очень люблю людей. Ну, понятно, дело, ну, какое лидерство, да. И вот здесь мне было очень интересно наблюдать за этими пацанами, которые договариваются по ватрушкам, по всяким ледянкам, меняются и тому подобное. Кто-то организовывает все время конкурсы, кто-то еще, я такая, ну, все будущий лидер. Там, О, это будет талантливый Чар. А этот там все время договорится. Поэтому мне кажется, что все-таки лидерские качества, они глубоко зарождаются в становлении личности до там, 10 лет. Как родители с тобой общались, как мир с тобой общался, насколько ты там за не за насколько... Ты боишься проявляться, не боишься. И оно дальше идет, растет.
0: Мы немножечко про это тоже поговорили в прошлом выпуске. У нас рассуждение было на то, что да, есть врожденное, а есть приобретенные навыки так со всеми абсолютно. Кому-то публичные выступления даны с рождения. Да. Вот он выходит и такой Ля -ля -ля -ля. а кто-то выходит и херячит, 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 как не себя, чтобы дойти до какого-то уровня. Я просто к тому, что врожденная часть чаще херят врожденное. А когда ты э, на навык потратил немедленное количество времени, скорее всего, ты его не похиришь с большей вероятностью.
2: Ну вот, у тебя много людей в примере, кто лидеры по стал по навыкам?
1: У меня есть пример публичного
0: выступления, который стал по навыкам. Мне, да, который... мне кажется,
1: мне кажется я, я могу говорить про себя, мне кажется, я не родился лидером. Я как раз вот зашуганный. Я очень люблю людей, это точно. Я все это как-то приобретал потом. Но мне так кажется. И в детстве я больше, мне кажется, подстраивался. Я прям в детстве уже обращал внимание. Я был очень наблюдательный, потому что у меня было очень жесткое воспитание. И внимание к деталям, к мелочам, актерская игра развивалась просто вот с самых ранних лет. Но я видел в коллективе, когда играл во дворе, кто организатор, кто лидер. И это чаще был не я. Почти всегда это был не я.
2: Что ты делал шаг за шагом, когда ты понял, что ты хочешь стать лидером? Каким образом ты становился? Честно, ну, ты... Да.
1: мне кажется, это была глубинная установка, что со мной что-то не так. Я это как-то вопреки наверное. Когда
2: я лидер, со мной что? Ну, не лидер, я когда я не лидер, со мной что-то не так. Да. И поэтому мне нужно стать лидером, чтобы со мной стало что-то так.
0: И лидером и развиваться в целом. Как вот, когда навык? Когда это навык? Мне кажется, что вот лидерство и коммуникация это гиперкомпенсация за те вещи, которые мы считали ошибками в детстве или в школьные годы, да. Вот то, что мы считали, что вот это наша была ошибка, это наш был недочет, и после этого мы пытаемся гиперкомпенсировать и херячим-херячим-херячим тот навык, который мы считали, что у нас был в нуле или даже в минусе, и он нам вредил по жизни.
2: Да, это одно из моих размышлений. А что будет с детьми, у которых меньше будет травм в нынешнем поколении?
1: Вот это, кстати, интересная тема.
2: Я прям захожу к психологам, и мы прям... Идем в это.
1: И у меня, кстати, есть тоже вопрос. У меня прям именно этот вопрос рождался по поводу своего сына. да, вот Он сейчас растет, кажется, что в намного более тепличных условиях с точки зрения психологического климата, нежели Россия. Но да, а как это повлияет на дальнейшее? Потому что вот у меня вот эта установка, что я весь из себя неправильный, поэтому никогда не останавливался в развитии, она мне дала сейчас определенные результаты, которые я пожинаю.
0: Дима. «Будь мужиком, травмируй ребенка». Ну что-то как это? Слушай,
1: ну
2: я пришла здесь к парочке выводов. Первое. Нашим детям точно нужен быть психолог.
1: Да, сто У них
2: точно будет травма. Да, сто Без вариантов. Раз. И два.
1: Во-первых, просто потому, что бабушки и дедушки еще живы в В общем-то, верны традициям.
0: Да, ну
2: там небольшая закладка, если это не идет замещение родителей. Первое, они точно будут травмированы. А второе, есть вероятность, что они будут чувствовать безопасность этого мира. Они больше будут чувствовать себя в этом мире. И тогда их добивание целей и вообще поиски себя будет истинное, а не от травмы «полюбите меня, потому что меня вот не полюбили». Они будут истинно, вот знаешь, когда я путешествовала, не путешествовала, там экскурсию брала по Таганрогу, там есть интереснейшая история, очень рекомендую, пешие прогулки по Таганрогу прям заходят. Есть история больших семей, и вот мне запомнилось, ничего не помню, кроме одной истории, что один из их там, шестерых, шестерых там, или там, десяти детей, так как семья была очень-очень обеспеченной, он занимался изучением насекомых и коллекционировал там бабочек и тому подобное. И он это делал только потому, что ему не нужно было грызть науку, там еще что-то. И это положило очень большое там, начало для изучения насекомых там, и так далее. И все эти коллекции очень крупные. То есть человек просто делал то, чего поет его сердце, кайфовал от этого и сделал пользу миру. Не от травмы, потому что ему нужны были деньги или чтобы его полюбили. Он просто кайфовал. Вот это меня вдохновляет.
1: То есть не зря мы выстраиваем более такой, как, как сказать, какой прилагательно, более здоровый, здоровый, наверное, психологический фон всеми. Ну, да? опять
2: же, знаешь, по мнению очень многих родителей, может быть, и не здоровый. Может быть, здорово то хорошенько щелчка дать им. Да-да-да. Поэтому это все относительно, да, все относительно в этом мире. Бесконечно готовы это повторять к самой себе в том числе. Но история, что у них будет шанс идти не от травмы, да, да. От э, истинной своей части М внутри.
1: Мотивация не от, а к. Каким ты себя считаешь лидером, в принципе? Хорошим, плохим. Опять закатила вот, глаза. Вот,
0: допустим, тебе на какую-то... Ну, тебе пришел запрос, что мне нужен руководитель, который будет прям лидером, будет прям настоящим лидером. И ты хочешь себя поставить на эту вакансию. И вот оцени себя со стороны. Какой ты лидер? Ну, качественный, некачественный, подходящий, неподходящий, что-то, недоработки.
2: Не буду повторяться. А, хороший, нехороший а — относительное понятие в этой жизни. Mm
0: -hmm.
2: Для кого-то я буду чертовски хорош. А вот... Эффективный,
0: неэффективный. Да. Давай а так, вот, вот слова э... Димы мне нравятся больше, да, ладно. Эффективный, ну, да, неэффективный. Да, да. А
2: вот для Димы, лидером, я буду, мне кажется, так себе. <laughs> Если бы он отбирал бы, точно меня бы не взял. А, какой я лидер? Первое, я лидер, который разбира... разобрался уже в себе, и понимают свои ценности. И для лидера, для меня лично, это очень важно. Если я знаю свои ценности, я несу их в жизнь, и я их реализую, то они будут реализовываться внутри всех моих действий.
1: черт мне очень нравится.
2: Я научилась не предавать себя. И поэтому я, опять же, не предаю свои ценности. Поэтому если ты знаешь как заказчик мои ценности, и знаешь мой там бэкграунд, да, какой-то по навыкам или... По, в том числе по психологическим навыкам, то ты будешь знать, к чему я буду вести компанию, к чему буду вести команду, что будет всегда в, в моем ядре. Когда ты узнаешь ядро, тогда ты от него действуешь. Это первое. Второе. Я точно лидер, который возрождаю эмоции. Я могу вдохновить мертвого. У меня, не знаю, просто тысяча и один способ вдохновления любого человека. Я лидер, под которого точно нужны системные ребята, которые могут очень быстро, для меня это важно, да, реализовывать или доделывать. Ну это одна из ну если спросить, какой я лидер, вот я такой лидер, я плохо доделываю. Ну вот если опять же обратиться к тому, что мне ну понравилось из этих четырех тем, да, я точно лидер, который Держу фокус на команду, и, в общем-то, это то, от чего вообще поет мое сердце. Я обожаю людей, я обожаю делать любые темы на команду. И, опять же, я, так как научилась не предавать себя, особенно после там, этого серьезного тренинга, я реализовала, наконец-таки, стратегию своей команды. Там люди приехали из Индии, из Турции, из Челябинска, из Перми. Мы все встретились. Естественно, это была не только стратегия, но и всякие кайфушки, опять же, из моих ценностей. Плюс мы там собираемся делать какие-то типа карты желаний и тому подобное. Там у нас есть рефлексия, потому что это мои ценности. Да? Поэтому я очень люблю команду. У меня все в команде те, которых я хочу обнять. А, для меня это такая одна из важных штук. Я лидер с очень развитой эмпатией на разных уровнях. Я сепарируюсь полностью. У меня нету сцепки какой-то. Я не буду там, переживать о чем-то с ними. Я эмпатично их поддержу. Но потом, как психолог, выйду из этих отношений и оставлю жить любого человека с любой задачей сам справляться. Слушай, у меня есть, опять же, как лидер, я, я очень честный человек, это моя ценность. Когда я даже опаздываю на зумы, потому что я себе заварила чай, я сажусь и говорю, я опоздала, потому что заварила себе чай, прости, пожалуйста. И это не только с командой, это с заказчиками. И с каждым разом я просто прям горжусь тем, как я качаю эту тему. Последняя моя продажа клиенту была, закончилась на том, что у меня начинается следующий зум. И они такие, э, ну, там, хорошего тебе зума. Я говорю, да, у меня будет тренировка по пилоту. И вы, говорю, сейчас 10 минут ее уже забрали. Они такие, окей. Но это здоровые границы и про честность. Я доставляю перья важности. Я много лет добивалась многого того, что я там, больше, знаете, казалась, чем на самом деле была какой-то момент ты потом теряешь себя, и все. поэтому Знакомо. Да, я тот человек, который сейчас очень стараюсь не казаться. Понятно, что паттерны всегда на автомате выпадают, но вы, мой заказчик будет знать, кто я на самом деле, что у меня на самом деле происходит, и если я там я ответственно могу там предупреждать. Вот я не системно но ответственно Ну, наверное, все.
1: У меня вывод. Вот я с удовольствием сейчас слушал Наташу. Просто с удовольствием. Мне очень было и интересно, и полезно послушать. Вывод такой назрел, что не так важно, чего тебе не хватает с точки зрения лидерских качеств, о которых мы сегодня обсуждали. Если ты очень хорошо знаешь себя, а если ты вот занимаешься самоанализом, ты можешь компенсировать, например, своими подчиненными, свои... А, да. Вот, относительно слабые стороны.
2: Когда ты честно понимаешь себя, ты честно можешь вокруг себя это организовать. У тебя не будет искажений. Типа, нет, я должен это сделать сам. Вот это вот мои заказчики, да? Каждый раз мы вводим бизнес-ассистентов, они там не могут ему передать, блин, заказ букет для мамы. что, Тетю да, да, да. совсем посмотрите, какие букеты он лучше тебя закажет. А, а здесь я могу вот полностью... Понимают, что вот здесь я не могу делегировать, потому что я люблю это. Не вижу, что мне страшно. А бывает страшно, я тоже могу этом признаться. Мне страшно, но я тебе делегирую, я готова позволить тебе ошибиться. Вот эти вот все штуки — это важная тема. Когда ты понимаешь себя, свои сильные, свои слабые стороны, то ты, ты есть возможность построить команду.
1: Когда ты понимаешь себя свои сильные, слабые стороны, у тебя есть возможность построить команду. Я прям хотел это повторить, потому что это, мне кажется, очень... Хорошее окончание выпуска. Да-да, очень хороший финальный вывод нашего сегодняшнего выпуска, за который мы, конечно же, Наташа, тебя очень сильно благодарим.
2: Я тоже вас очень благодарю.
1: Это подкаст Лидера роста». С вами сегодня работали я, Дмитрий Лобанов. Я Стас Туденецкий.
2: И я, Наталья Лазовая.
0: Всем
1: пока-пока. Пока. -пока. пока. Oh, 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 oh,